0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du
1: erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird. Hallo, schön, dass du dabei bist bei einer neuen Folge von Be Your Brand. Falls wir uns noch nicht kennen, ich bin Verena Bender. Ich bin ausgebildete Journalistin und Personal Branding Coach. Aber bei Be Your Brand geht es nicht um mich, sondern es geht um... Dich. Es geht darum, dass du mit deiner Leidenschaft in die Sichtbarkeit kommst, sodass auch andere merken, dass du eine Expertin oder ein Experte auf deinem Gebiet bist und dass du die Aufmerksamkeit bekommst für das, was du bist für das, was du kannst, die du auch wirklich verdienst. Dafür gibt es, klar, zum einen diesen Podcast, aber wenn du das Ganze intensiver haben möchtest, dann gibt es mein 1 zu 1 Coaching, da arbeiten wir wirklich ganz gezielt an deinen Zielen, an deinen Herausforderungen, an deiner Positionierung, wir schauen, was ist dein Thema, wen möchtest du mit deinem Thema erreichen und wie kannst du das, auf welchem Weg, sowohl digital als auch analog im normalen Leben oder in den normalen Medien. Also wenn dich das interessiert, lass uns einfach mal sprechen. Und wenn du sagst, ach, ich weiß nicht, ob so ein Coaching direkt das Richtige ist, dann lad dir doch einfach mein kostenloses Personal Branding Handbuch runter. Das gibt es auf der Seite prleben.de. Wie gesagt, das ist gratis, kostet dich 0 Euro. Und den Link gibt es auch noch mal hier in den Shownotes, also in den Details zu dieser Folge. Und jetzt... Kommen wir zu meinem heutigen Podcast-Gast, über den ich mich sehr, sehr freue. Du hast es schon gelesen, ich spreche heute mit Luisa Dellert. Lu ist eine, ja, eine von Deutschlands wirklich bekanntesten Influencerinnen. Und auf Instagram folgen ihr mehr als, ich habe es mir extra aufgeschrieben, 465.000 Menschen und fast 40.000 Menschen auf LinkedIn. Und bis vor kurzem hatte sie auch noch einen Twitter-Account. Aber den hat sie im letzten Dezember gelöscht. Warum? Darüber spricht sie auch gleich in dem Podcast. Und Lou hat vor fast zehn Jahren mit Instagram angefangen und eine krasse Entwicklung durchgemacht. Also am Anfang hat sie sich auf Instagram ihre Community vor allen Dingen durch Fitness-Themen aufgebaut. Und inzwischen geht es um Sachen, die, ja, wie soll ich das jetzt ausdrücken, ohne dass es blöd klingt? Also um Sachen, die auf jeden Fall tiefer gehen und äh, mehr Substanz haben. Und eines dieser Themen ist Umweltschutz. Das ist hier wahnsinnig wichtig. Aber es geht auch um ganz viele andere politische Aspekte. Und in dieser Folge sprechen wir über die Themen. Wir sprechen auch über diese ganzen Missstände, die es in unserer Gesellschaft aus Luzsicht gibt. Wir sprechen darüber, was sie von der Politik fordert, was sich ändern muss um unsere Gesellschaft ein Stück besser zu machen, aber es geht auch darum, was jeder Einzelne von uns tun kann, um die Welt ein wenig schöner zu machen, weil es ja auch nicht der richtige Weg ist, wenn wir immer alles der Politik überlassen. Wie gesagt, darüber unterhalten wir uns und natürlich rede ich mit einer Personenmarke wie Lou auch über das Thema Personal Branding, über die Vorteile von Personal Branding, aber auch über die Schattenseiten. Wir sprechen über den Umgang mit Hatern, aber auch über den Mut, für seine eigenen Themen wirklich einzustehen und sichtbar zu werden. Und jetzt geht's direkt rein. Schluss mit der Vorrede. Viel Spaß mit Luisa Dellert bei Beer Brand.
2: Also wenn ich mich auf einer Party oder einem Grillabend vorstelle, dann würde ich einfach sagen, hi, mein Name ist Lu und ich mache im Internet... So ein bisschen was mit Politik, Nachhaltigkeit und äh, ja, probiere äh, junge Leute mit den Themen in Verbindung zu bringen. Kannst
1: du sagen, was für dich ein perfekter Tag ist? Was muss heute noch passieren, damit du glücklich und zufrieden ins Bett fällst?
2: Ähm, perf ein perfekten Tag, also einen richtig, so einen richtig entspannten Tag hatte ich gestern. Da war ich in, in der Heimat bei meiner besten Freundin, bei meiner ähm, kleinen was bin ich denn, bei meinem Patenkind so und wir saßen in der Sonne, sind viel spazieren gewesen, ich habe nicht gearbeitet, nicht groß aufs Handy geguckt und das ist für mich so ein Tag, der, der für mich was ganz Entspanntes und Schönes ist.
1: Das gesagt, du warst bei deiner besten Freundin, wenn ich die, so ganz im Vertrauen, nach deiner größten Stärke und nach deiner größten Schwäche fragen würde
2: und Ungeduld gilt nicht. Was würde sie mir wohl sagen? Sie würde auf jeden Fall sagen, dass es manchmal, also das ist eine Schwäche und Stärke zugleich von mir, ich entscheide manchmal Dinge von 0 auf 100, von jetzt auf gleich, ohne nochmal eine Nacht darüber zu schlafen. Und das ist manchmal gut, weil man dann auch aufs Bauchgefühl hört und manchmal wäre es aber auch besser nochmal tatsächlich ein, zwei Nächte darüber zu schlafen, mit anderen Leuten nochmal drüber zu sprechen. Und dann würde sie dir hundertprozentig noch sagen, dass ich eine... Person bin, die alles für ihre Freunde oder für sie macht, für, für Menschen, die sie lieb hat, aber auch für fremde Personen viel tut, wenn sie helfen kann und ähm, dass ich eine sehr, sehr ehrliche Person bin.
1: Wenn dich jemand fragt, was machst du eigentlich beruflich und jetzt nicht so aus unserer Generation, sondern vielleicht die beste Freundin der Freunde deiner Mama, was erklärst du, was du machst, was dein Job ist?
2: Also ich habe mich ja vom Berufsbild her auch äh, doll weiterentwickelt und inzwischen ähm, darf ich, glaube ich, sagen, dass ich Moderatorin bin. Ich habe ja meine eigene, ähm, meine, mein eigenes Talkshow-Format mit Amina Tabelli zusammen und äh, moderiere verschiedene Veranstaltungen und halte Keynotes und ähm, bin auch oft journalistisch unterwegs. Von daher äh, würde ich dann immer sagen, hey, ich bin Moderatorin und Podcasterin.
1: Und du kannst noch sagen, dass du Autorin bist, weil das ist ein Grund, warum wir heute sprechen. Einmal sprechen wir, ja, einmal sprechen wir natürlich über Personal Branding. Gerade du bist ja wirklich eine der deutschen Personenmarken, zumindest für mich. Aber wir sprechen auch über dein neues Buch, das du geschrieben hast, das vor kurzem erschienen ist. Das Buch heißt Wir, weil nicht egal sein darf, was morgen ist. Und in diesem Buch, ja, da greifst du ganz unterschiedliche, sag ich mal, Missstände auf, die es so in unserer Gesellschaft gibt, an denen sich ganz dringend was ändern muss. Was war für dich so der
2: Auslöser, das Buch zu schreiben? Der Auslöser, das Buch zu schreiben, war für mich eigentlich der, dass ich für mich festgestellt habe, im Bekanntenkreis, aber auch vor allem im Internet, innerhalb meiner Community, dass oft nicht mehr, miteinander gesprochen wird, dass sich oft nicht mehr zugehört wird, sondern nur noch übereinander gesprochen wird. Und ich finde, bei ganz, ganz vielen Themen, die einfach für die Zukunft ganz, ganz wichtig für uns sind und bei denen wir vor großen Herausforderungen stehen, ist es einfach wichtig, dass wir mit den Menschen in Kontakt kommen aus den jeweiligen Lebensrealitäten, die dazu was zu sagen haben, die davon betroffen sind und denen erstmal zuhören, bevor wir uns ähm, über etwas eine Meinung bilden. Und deswegen war es mir wichtig, in meinem Buch genau diese Menschen zu Wort kommen zu lassen, mit diesen Menschen zu sprechen und dann den LeserInnen den Raum geben zu können, ähm, sich dann ja eine eigene Meinung zu bilden darüber.
1: Genau, sich eine eigene Meinung bilden, das, das finde ich gut. Du hast mit ganz unterschiedlichen Menschen gesprochen für das Buch und ich habe gerade ja auch schon gesagt, es geht um so viele wahnsinnig wichtige Themen um Inklusion, um, um Migration, um Chancengleichheit und äh, ich habe das Buch gelesen und ich habe es wirklich von vorne bis hinten durchgelesen. Manchmal liest man ja so Bücher quer, aber irgendwie hat mich das total gepackt und da gab es ganz viele Stellen, wo ich echt so krass schlucken musste und ich halte mich jetzt auch nicht für total weltfremd, aber so so Sachen, ähm, zum Beispiel, da ging es um Hartz IV mhm. und ähm, ich habe aus deinem Buch erst erfahren, dass es wohl so ist, wenn eine Familie Hartz IV bekommt, dass die Kinder oder die Teenager, wenn sie dann jobben können, oft nicht arbeiten gehen aus dem Grund, weil das Geld, was sie verdienen, dann auf den Hartz-IV-Satz der Eltern mhm. angerechnet wird, was ja total... Also das darf ja nicht sein. Wusstest du sowas vorher oder mhm. warst du auch manchmal voll überrascht?
2: Ich war nicht nur manchmal überrascht, ich war äh, tatsächlich ständig äh, überrascht. Und ähm, genau das waren ja für mich so Learnings, mit den Leuten zu sprechen und mal in deren Lebensrealität einzutauchen. Denn, um ehrlich zu sein, ähm, bin, bin ich in einem sehr privilegierten ähm, Umfeld äh, aufgewachsen und mit äh, Hartz IV zum Beispiel noch nie in Berührung gekommen. Und von daher war es natürlich super interessant und gleichzeitig wusste ich tatsächlich richtig wenig. Ähm, was ja aber auch die Leute dazu ermutigen sollen, dieses Buch zu lesen, damit sie auch vielleicht manche Dinge besser verstehen können, bevor man nämlich zu einer Jugendlichen ähm, sagt, deren Mutter in Hartz IV lebt, ey, warum gehst du eigentlich nicht, äh, nicht jobben und äh, ruhst dich darauf aus, müsste man ja vielleicht erstmal verstehen, woran das liegen könnte.
1: Was denkst du, ich weiß, es ist eine ziemlich äh, schwierige Frage, oder was ist für dich der Missstand, wenn du jetzt an einem etwas ändern könntest? Welchen würdest du als erstes verändern?
2: Oh, ich finde es äh, schwierig, wie du schon gesagt hast, äh, weil wir einfach äh, gerade so viele Krisen und Herausforderungen parallel laufen haben. Aber wenn ich mir aussuchen könnte, eine Kl Krise zu stoppen, dann wäre es für mich erstmal die äh, Klimakrise, damit wir noch mehr Zeit haben, uns ähm, an die anderen Herausforderungen ranzumachen. Denn alle sind mega dringlich und äh, alle hätten eigentlich schon vorgestern ähm, gelöst werden müssen, ähm, als erst in ein paar Jahren.
1: Welcher Talk, welches Gespräch fürs Buch hat dich am meisten bewegt und warum?
2: Das ist eine Frage, die habe ich sehr oft gestellt bekommen und auf die habe ich ungerne eine Antwort, weil es kein Gespräch gab, das mich viel, viel mehr bewegt hat als das andere. Ich fand alle Gespräche bewegend auf ihre ganz an, eigene Art und Weise, habe auch noch viel über die Gespräche Gespräche nachgedacht. Wen ähm, ich persönlich sehr, sehr, äh, wie soll ich sagen, beeindruckend ähm, fand, war äh, Familie Möser und Ali, weil ich einfach ähm, die, diese Entwicklung der Familie von da ist ein fremder Mensch, den wir irgendwie gerade äh, in die Familie integrieren wollen, hinzu, das ist jetzt ein Familienmitglied und wir tun alles dafür, dass es ihm gut geht und dass er hier bei uns bleiben kann, äh, die hat mich sehr, sehr beeindruckt und auch berührt und ähm, ist für mich auch ein ganz, ganz tolles Beispiel und Vorbild dafür, dass wir Menschen erstmal ohne Vorurteile ähm, begegnen sollten.
1: Du hast gerade gesagt, dass die Klimakrise wirklich eine Sache ist, die du, äh, ja, wenn als erstes, wenn du was ändern könntest, dann die Klimakrise. Ähm, wenn du jetzt die Möglichkeit hast, und du hast ja sogar die Möglichkeit, du bist ja oft mit PolitikerInnen in Kontakt, ähm, eine Forderung an die Politik zu stellen. Ob es jetzt in Sachen Klima oder was diese ganzen anderen Sachen angeht, welche wäre das? Was wäre deine dringlichste Bitte oder dein Appell an die Politik, was sich jetzt endlich ändern soll?
2: Also ich finde, durch die neue durch die neue Regierung, die wir haben, ist schon einiges im Wandel, auch in der Art der Kommunikation und auch in der Art und Weise, wie unterschiedliche Menschen aus ihren Lebensrealitäten mit einbezogen werden von daher wäre das halt was, was ich mir vor zwei Jahren gewünscht hätte und jetzt aber so langsam in Gang kommt. Also es ist nicht eher die Forderung, sondern eher die Feststellung, dass in meiner Meinung nach in der Politik, Menschen sitzen müssen aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen, damit man ähm, das auch aus ganz anderen Augen noch mal ähm, betrachten kann, was da entschieden wird und einfach seine eigenen Erfahrungen noch mal mit reinbringt. Und äh, ich habe schon das Gefühl, dass äh, die Politik da auf einem guten Weg ist.
1: Alles der Politik zu überlassen ist ja jetzt auch nicht wirklich das Wahre, also immer nur rumzumeckern und selber nichts zu tun. Du hast gerade schon gesagt, du bist privilegiert aufgewachsen, ich auch und ganz viele der HörerInnen mhm. sicherlich auch. Was kann denn jeder Einzelne von uns tun, damit sich an so manchen Missstand hier was ändert. Hast du irgendwie zwei, drei Kleinigkeiten, wo du sagst, Mensch, das kann jeder in
2: seinen Alltag einbauen, denkt man aber gar nicht so drüber nach? Mhm. Also, die Sachen, die ich jetzt gleich aufzähle, kann man in seinen Alltag einbauen, möchte aber auch dazu sagen, dass es natürlich ähm, nicht selbstverständlich ist, ja, dass äh, jede Person, die hier zuhört und jeder Mensch auch noch seine eigenen Päckchen irgendwie zu tragen hat und äh, vielleicht sich gerade in einer Phase befindet, in der man nicht mental auf Höhe ist oder auch einen finanziellen Engpass hat. Und ich finde, wir sehen das momentan ähm, ganz gut. Ähm, anhand ähm, der Menschen, die aus der Ukraine zu uns äh, zu uns flüchten müssen vor dem Krieg. Man kann finanziell unterstützen, man kann ähm, den PolitikerInnen im Wahlkreis Bescheid sagen, äh, mehr zu tun. Man kann da fordern, hey, lasst uns hier die Sporthalle frei machen für die Menschen, die kommen, man kann sich an den Bahnhof stellen und helfen, man kann sich an Organisationen beteiligen und all diese Sachen, die gelten nicht nur für die Zeit, wenn Menschen jetzt gerade nach Deutschland kommen und in Not sind, sondern das gilt immer. Es gibt immer die Chance, sich politisch oder ja freiwillig innerhalb der Zivilgesellschaft einzusetzen, um letztendlich ja ein Teil des Großen und Ganzen zu sein, nämlich uns alle wieder näher miteinander zusammenzubringen
1: du hast gesagt, jeder soll sich seine eigene Meinung bilden, das möchtest du mit dem Buch erreichen und äh, ich finde, das sollte auch jeder, deshalb sollte auch jeder dieses Buch lesen und ich will jetzt auch gar nicht auf die ganzen Themen noch weiter eingehen, war eine Sache fand ich spannend, gerade weil es für mich auch mit Personal Branding, mit Sichtbarkeit zu tun mhm. hat, ein Thema Hass im Netz. Mhm. Ähm, du hast unter anderem geschrieben, dass der Ton in den letzten Jahren für dich noch rauer geworden ist oder rauer geworden ist im Netz, inwiefern?
2: Mm. Ich finde, das hat Corona nochmal total, äh, total bestärkt. Also man sieht einfach, dass inzwischen viele Menschen das Gefühl haben, sie sind ihr eigener Pressesprecher und ähm, gehen gar nicht mehr auf die Meinungen anderer ein. Ich finde, es wird immer deutlicher, dass der Frust, den man jetzt auch über die Jahre einfach im Privatleben angesammelt hat, dass der oft auch, digital rausgelassen wird, weil das ist natürlich bequem und schnell machbar. Ähm, man selbst hat das Gefühl, man kann dadurch seinen ganzen Scheiß einfach bei anderen Personen ab, zu, abladen, ohne dafür irgendwie zur Rechenschaft gezogen zu werden. Und das hat man jetzt einfach die letzten Jahre beobachtet. Und ähm, das macht natürlich mental ähm, mit der ganzen Gesellschaft auch etwas, wenn wir jeden Tag ähm, entweder als betroffene Person, aber auch als zuschauende, lesende Person ähm, immer mehr mit diesem rauen Ton, mit dieser digitalen Gewalt äh, in Kontakt kommen.
1: War diese digitale Gewalt, sag ich mal, mit ein Grund, warum du im Dezember deinen Twitter-Account gelöscht hast oder was war da am Ende
2: der Auslöser für ähm, ja genau, also mein Twitter-Account habe ich gelöscht, weil ähm, ich die Plattform sehr, sehr toxisch finde, ähm, weil ich finde, das ist eine Plattform, auf der sich nicht wirklich... Äh, ehrlich miteinander ausgetauscht wird, sondern eher oft noch mal ähm, etwas mit Absicht falsch verstanden wird, damit man sich dann wieder empören kann, damit man noch ein paar, äh, paar mehr Likes für seinen Tweet bekommt. Und ich habe einfach gemerkt, dass mir das nicht gut tut. Mir hat es nicht gut getan, über mich da Dinge zu lesen. Mir hat es nicht gut getan, dass in jedem zweiten Tweet irgendjemand anderes wieder an den Pranger gestellt wird und eigentlich alles so negativ ist. Und deswegen habe ich für mich entschieden, dass ich äh, auf der Plattform nicht mehr stattfinden möchte.
1: Hast du es irgendwann im Nachhinein ein bisschen bedauert?
2: Nee, bisher habe ich es überhaupt nicht bedauert und ich bin auch froh, wenn ich gar nicht mehr mitbekomme, was da über mich geschrieben wird. Und ähm, meine Freunde wissen das, die schicken mir das auch nicht mehr.
1: Hast du so einen Lieblings-Social-Media-Kanal und wenn ja, welcher ist es und warum?
2: Nee, hab ich Ich habe keinen, gar keinen kompletten Lieblings-Social-Media-Kanal. Also ich habe ein paar Kanäle, die den folge ich. Das kann man auch sehen, wenn man auf meinem Instagram-Account ist und das mal eingibt. Aber dass ich so einen Kanal habe, den ich richtig, richtig spitze finde, das wäre jetzt, wär jetzt falsch. Es gibt so, so manche Accounts, auf denen ich einfach Sachen lese, die ich für mich mitnehme, aber nicht den einen.
1: Und für dich selber ist Instagram wahrscheinlich dein Hauptkanal, oder?
2: Ja, für mich selber, klar, ich bin mit Instagram ja quasi groß geworden, habe damit angefangen damals ungewollt und ähm, habe da jetzt einfach die Reichweite aufgebaut. Ähm, ich bin auch super gern auf dem Kanal aktiv, benutze aber gleichzeitig auch LinkedIn und ähm, ein großer Teil meiner Arbeit findet nicht auf meinem Instagram-Kanal statt, sondern dann zum Beispiel auch im NDR, wenn ich zum Beispiel lieb und deutlich äh, moderiere.
1: Kannst du dich noch an deinen allerersten Schritt, sag ich mal so, in die, in die öffentliche Sichtbarkeit erinnern und mit welchem Gefühl das verbunden war? Weil viele scheuen ja diesen Schritt.
2: Hm. Ja, bei mir war das so ein bisschen schleichend. Ne? Also ich habe 2013 mir diesen Instagram-Kanal damals ähm, Gemacht, weil ich das Gefühl hatte, ich bin zu dick und dann wollte ich abnehmen und wollte so ein digitales Tagebuch haben. Und ich habe das gar nicht so richtig gecheckt, dass es sowas wie Influencer oder Blogger schon in äh, zum Beispiel Amerika gab. Und von daher ähm, kam einfach auf meinen Account immer mehr Leute dazu und ich wurde immer mehr öffentlicher. Und ich glaube, so diesen einen Moment, ähm, in dem ich das richtig verstanden habe, den gab es gar nicht. Es war dann eher so, das erste Mal irgendwie in der Zeitung zu stehen oder, das erste Mal im Fernsehen sein zu dürfen. Also das waren so, so Dinge, bei denen ich verstanden habe, ah krass, ich habe mich entschieden, jetzt öffentlich äh, irgendwie ähm, stattzufinden, aber ähm, ja, ich kann dir gar nicht mehr genau sagen, wann das war.
1: Hast du für dich feste Zeiten für, für, Instagram, für Social Media. Also ich kann mir vorstellen, dass du ja ansonsten 24-7 am Handy hängen kannst und ständig Fragen beantworten, Content produzieren und so weiter und so weiter. Weil das macht einen ja irgendwann auch fertig. Hast du da so eine Routine die irgendwie angeeignet? Ist?
2: Ähm, ja, ich habe für, äh, für, für meine Arbeit, die ich irgendwie auf Instagram und LinkedIn zum Beispiel mache, schon Routinen. Also ich weiß dann auch ähm, zum Teil, wann ich etwas posten will. Manchmal gibt es aber auch Tage, da äh, mache ich das ganz spontan und schaue noch, wie ich die ganzen Nachrichten beantworte. Äh, ich glaube, viele denken, man hat so ein großes Team hinter sich. Äh, mein Team ist noch überhaupt nicht groß, ähm, soll aber in Zukunft auf jeden Fall wachsen.
1: Was sind Sachen, die du auch mit großem Team auf jeden Fall noch selber machen wirst, weil du das Gefühl hast, dass es sonst nicht mehr authentisch ist? Und was denkst du, kannst du eher abgeben, so ganz grob?
2: Cool? Das ist eine spannende Frage. Ich drehe das mal ein bisschen um. Ich habe... Ähm ich durfte mit zwei ganz tollen Menschen eine Produktionsfirma gründen und diese Produktionsfirma ist ähm, natürlich super, um sich da auszutoben, um sich weiterzuentwickeln, aber auch, um die eigenen Formate natürlich mit meiner Produktionsfirma zu produzieren. Das heißt, ähm, ich gebe die Sachen gar nicht aus der Hand, sondern sie bleiben ähm, in meinem Kreis, den ich vertraue und bei denen ich weiß, dass sie super Arbeit machen.
1: Ich habe ja gesagt, in diesem Podcast geht es um Personal Branding. Und ich habe in deinem Buch ab und zu so an manchen Stellen rausgelesen, ähm, diesen Appell an Frauen mit ihren Stärken noch mehr sichtbar zu werden. Ist es jetzt nur bei mir so angekommen oder ist das wirklich was, wo du denkst, ja Mensch, Frauen, macht doch mal.
2: Also ich würde dich sagen, also ja, Frauen, macht doch mal. Mal äh, wichtig. Ähm, mir ist immer wichtig zu sagen, Sichtbarkeit ähm, funktioniert halt nur, wenn man sich auch untereinander supportet. Und ähm, besonders so in den Frauennetzwerken finde ich es toll und wichtig, wenn man sich da untereinander wirklich unterstützt. Man muss ja nicht Best Friends sein, um ähm, das Projekt der anderen Frau zu unterstützen. Aber zu wissen, dass wir erstmal dahin kommen müssen, was Männer Jahre, Jahrzehnte lang äh, dadurch Männernetzwerke auch aufgebaut haben, ähm, das, 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 das kriegt man als, als Frauennetzwerk auch hin, nur da muss man halt erstmal hinkommen. Und der zweite Schritt ist dann der, und den finde ich viel wichtiger, sich auch immer noch mal klar zu machen. wenn man sich so oft mal Frauennetzwerke anguckt, dann sind die schon noch sehr weiß, also sehr viele weiße, privilegierte Frauen. Und auch in Vorständen oder Aufsichtsräten sieht man oft dann die, die Frau, von der wir sprechen, die da gefehlt hat, die dann schon sehr privilegiert und weiß ist. Und deswegen ist mir das Thema Intersektionalität ganz, ganz wichtig, um auch nochmal deutlich zu machen, es ist auch wichtig, dass wir innerhalb dieses Frauennetzwerks verstehen, dass wir auch Frauen eine Bühne geben, die ähm, durch fehlende Privilegien zum Beispiel sonst diese Bühne gar nicht bekommen würden.
1: Aber hat es nicht auch bei jeder Einzelnen von uns so ein bisschen mit mit Selbstwert und äh, ja, so, so ein Zutrauen, so ein Vertrauen in sich selbst zu tun. Also ich habe das Gefühl, dass gerade Frauen oft denken, ich brauche noch die dritte, vierte, fünfte Ausbildung und dann dann weiß ich vielleicht was zu dem Thema und darf mich dazu äußern.
2: Genau, ja, das hat auf der einen Seite natürlich was damit zu tun und das ging mir eine Zeit lang nicht anders und geht mir auch manchmal immer noch so. Aber genau da ist es dann ja auch wichtig, dass andere Frauen dich supporten und sagen, nee, du machst das jetzt einfach, du brauchst da gar nicht so viel drüber nachdenken, du hast es drauf, du kriegst es hin und probierst doch einfach mal. Sich da dann auch wieder zu stärken und sich Mut zu sprechen, das finde ich ganz wichtig. Und das... Das ist halt besonders so unter uns Frauen, finde ich nochmal ähm, auf jeden Fall ein Ding, was wir uns so ein bisschen auf unsere To-Do-Liste schreiben müssen.
1: Du hast im Buch über eine ganz spannende Situation geschrieben. Ich versuche es kurz wiederzugeben. Du bist angefragt worden für eine Talkshow zu einem bestimmten Thema von einer Redakteurin und ähm, wusstest dann nicht so genau, ob du wirklich passend bist für das Thema und hast das auch geäußert. Und die Redakteurin hat dann zu dir gesagt, Frau Dellert, ich habe gerade mit zwei Männern gesprochen. Die haben schon zugesagt, bevor sie das Thema überhaupt wussten. Was hat das mit dir gemacht? Gehst du seit dieser Situation anders mit Anfragen um? Sagst du auch direkt ja oder ähm, bleibst du bei deinem Weg und denkst, das ist auch richtig so, auf sein Bauchgefühl zu hören? Ja.
2: Ich glaube, das ist teils, teils und da gibt es jetzt nicht die eine Lösung dafür. Aber ähm, diese Situation ist natürlich in meinem Hinterkopf jetzt immer dabei, auch wenn ich Anfragen bekomme. Und manchmal lasse ich es einfach zu, auf mein Bauchgefühl zu hören. Aber manchmal stelle ich halt lieber nochmal vier Fragen, bevor ich zusage, weil es mir einfach ein sicheres und gutes Gefühl gibt, wenn ich weiß, ähm, ist es wirklich etwas, was zu mir passt oder brauche ich da jetzt vielleicht auch viel zu viel Zeit, um mich noch nochmal reinzulesen und reinzuarbeiten? Und deswegen gibt es da, glaube ich, nicht den einen richtigen Weg. Ich glaube, das muss man für sich selbst so ein bisschen herausfühlen, wie es am besten passt. Kann ich gut nachvollziehen. Gab es auf deinem Weg oder
1: gibt es vielleicht auch immer noch ähm, bestimmte Mentorinnen oder
2: Mentoren, hatte ich ehrlich gesagt nie. Also muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich, hatte ich nie, nie wirklich. Ich selbst bin es jetzt schon für, für ein, zwei, ein, zwei jungen, junge Frauen, aber ich selbst hatte nie Mentorinnen. Okay.
1: Wie gehst du... Auf deinen Social-Media-Kanälen in erster Linie, du hast gesagt, Twitter hast du gelöscht, aber auch auf Instagram und auch LinkedIn ist nicht frei von Kritikern. Im Gegenteil, wie gehst du mit
2: Kritikern um? Ähm, naja, solange es Kritiker sind, die konstruktive Kritik ähm, an mich übermitteln, ist es total in Ordnung. Und äh, ich bin das ein oder andere Mal an konstruktiver Kritik auf jeden Fall auch nochmal gewachsen. Und hatte mehr Verständnis für vielleicht auch andere Ansichten. Aber oft ist die Kritik ja gar nicht, oder anders, oft ist es ja keine Kritik mehr, sondern artet dann wieder irgendwie in digitale Gewalt aus. Und ähm, das wird inzwischen von mir einfach nur noch an HateAid übergeben, die sich äh, genau um solche Kommentare kümmern und äh, probieren, da äh, das Ganze strafrechtlich zu verfolgen.
1: Bist du inzwischen nach all der Zeit irgendwie ein bisschen abgehärtet, was Kritik angeht? Oder hinterlässt es doch jedes Mal irgendwie
2: was? Also, so Kritik an meinem Aussehen oder so, so blöde Kommentare, das geht inzwischen spurlos an mir vorbei. Wenn es jetzt ein größerer Shitstorm ist und vielleicht so aus der eigenen feministischen Bubble eigentlich kommt, dann ist es schon was, über das ich nachdenke und das mich dann auch vielleicht ein, zwei Tage beschäftigt. Aber ich bin gerade dabei, für mich einfach zu lernen, auch mal, loszulassen davon, dass andere Menschen mich nicht mögen und dass das in Ordnung ist und dass mich auch nicht jeder mögen muss und auch nicht jede Person auf der Welt ähm, ja meine Meinung einfach teilen muss.
1: Du sagst, du bist dabei, das kann man sich ja äh, immer ganz gut vornehmen, aber hast du ein paar konkrete Tipps, wie sowas klappt, sich so etwas nicht so zu Herzen zu nehmen?
2: Also ich persönlich mache zum Beispiel ein Coaching, in dem ich äh, immer wieder darüber rede und ähm, ja das auch immer nochmal reflektiere. Es ist aber auch manchmal einfach schon wichtig, mit Freunden drüber zu sprechen, die vielleicht emotional gar nicht so doll da involviert sind, die nochmal so ein bisschen eine neutralere Ebene einnehmen können und ähm, das Ganze nochmal ganz anders einordnen. Also das hilft eigentlich auch immer schon. Wann hast du das letzte Mal deine Komfortzone verlassen? das letzte Mal meine Komfortzone verlassen. Äh, eigentlich jedes Mal, wenn ich auch mal Nein sage. Also wenn ich zu Menschen, die etwas von mir wollen, ähm, klar und deutlich Nein sage, weil es mir in dem Moment nicht gut tut. Also ich bin normalerweise ein ziemlich großer People-Pleaser und probiere auch da, das gerade für mich einfach ein bisschen abzustellen.
1: Ich habe schon mit einigen erfolgreichen Menschen äh, hier im Podcast gesprochen und habe festgestellt, dass es bei ganz vielen so bestimmte Rituale gibt. Ob die jetzt eine bestimmte Morgenroutine haben, ob die ganz viel Sport machen, was auch immer. Gibt es bei dir in deinem Alltag, in deinem Leben bestimmte Rituale?
2: Ähm, die hätte ich gerne, aber im Moment habe ich leider gar nicht so diese Routine. Aber wenn ich etwas sehr gern mache, dann ist es morgens Normalerweise früh aufstehen, laufen gehen, Podcast anhören, was gibt es gerade Neues und dann mit einem äh, Hafermilch-Cappuccino äh, in den Tag starten. Was sind so deine Favorite-Podcasts? Äh, ich höre sehr gerne Lage der Nation. Ich höre sehr gerne Deutschland 3000. Und ähm, ansonsten ist es auch noch äh, Hotel Matze.
1: Was möchtest du im Leben
2: unbedingt noch lernen? Was ich im Leben unbedingt noch lernen möchte, ist tatsächlich äh, fließender und regelmäßiger Englisch zu sprechen. Also ich verstehe Englisch und ich kann Englisch auch sprechen, aber ich tue es halt nicht jeden Tag in meinem, äh, in meinem Umfeld. Und von daher ähm, ist das etwas, ich würde gern jeden Tag mit der Sprache eigentlich in Berührung kommen müssen, damit ich ähm, mich vor der Kamera auch wohler fühle, wenn ich spreche.
1: Kannst du sagen, was so dein persönlicher Antrieb für dein ganzes Tun ist?
2: Ähm, ja, boah, mein persönlicher Antrieb, naja, schwierig, weil ich bin einfach nur Lu und mich interessieren dann immer diese Themen und ähm, ich bin sehr empathisch, ich ähm, ich finde es ganz schlimm, wenn jemand ungerecht behandelt wird oder wenn etwas ungerecht äh, abläuft und äh, probiere dann halt auch gerne mit den Menschen dann darüber zu sprechen, zu reden, zuzuhören. Und ich glaube, daher rührt das eigentlich so ein bisschen, warum ich das mache, was ich mache.
1: Es gibt ja ganz viele Menschen, in denen so ein Thema brennt, irgendeine Leidenschaft, die sich aber nicht trauen damit, ja, sichtbar zu werden, damit rauszugehen, weil sie da sind ja ganz viele unterschiedliche Ängste, interessiert keinen, ich habe nicht genug Plan davon und so weiter und so weiter. Was ist deine ja, Botschaft, dein Appell an die, die zögern einfach, die sich nicht trauen?
2: Also mein Appell wäre weiterhin auch äh, ruhig aufschreiben, was dagegen spricht, dass man da nochmal wirklich konstruktiv vielleicht auch mit Freunden oder Freundinnen darüber sprechen kann. Ansonsten aber auch einfach mal aufs Bauchgefühl hören und ich kann tatsächlich verstehen, wenn Menschen sagen, ich weiß davon zu wenig oder ich fühle mich nicht vorbereitet und da sich dann auch ehrlich einzugestehen und zu sagen, hey, wenn ich nicht genug weiß ausreichend zu dem Thema, dann lasse ich es vielleicht auch mal. Das zeigt halt auch Größe und man ähm, muss sich immer dessen bewusst sein, dass wenn man etwas im Internet aufzieht, wenn man sich jetzt Personal Brand aufzieht, dass man natürlich auch irgendwie auf dem Gebiet oder in dem Bereich Expertin sein muss oder sich gemeinsam mit der Community, die man aufbaut, ähm, sich gemeinsam dahin bewegt und auf die Reise macht. Und dann kommt es ein bisschen darauf an, wie man sich nach außen einfach positioniert.
1: Wer ist für dich eine Personal Brand, die es ja einfach in deinen Augen
2: richtig macht, die dich beeindruckt? Personal brand, die, die mich beeindruckt, ist tatsächlich An-Katrin Schmitz, die finde ich, find ich super. Und ansonsten auch von Instagram. Daria Daria, der Account, die, die sich ja weg von, von, von einer Influencerin hin zur Unternehmerin und Gründerin eines Fair Fashion Labels entwickelt hat und die Entwicklung finde ich super spannend.
1: Sehr cool. Ich habe noch drei Abschlussfragen an dich. Meine erste ist, gibt es in deinem Leben ein ganz persönliches Role Model und wenn ja, wer ist das?
2: Lange Zeit war für mich mein Papa so ein bisschen mein Vorbild, aber inzwischen, weiß ich nicht, kann ich halt aus ganz, ganz vielen Gesprächen von ganz, ganz unterschiedlichen Menschen mir immer irgendwie was mitnehmen, was ich in meinen Alltag mit integriere oder wo ich sage, hey, das ist aber echt vorbildlich. Von daher würde ich heute gar nicht mehr sagen, dass es die eine Person gibt.
1: Was ist das beste Buch, das du je gelesen hast? Eigene zählen natürlich nicht.
2: Das beste Buch, das ich äh, je gelesen habe. es oh, ist schwierig, weil es einfach so viele, viele äh, gute, gute Bücher gibt. Aber ich würde auf jeden Fall ähm, sagen, dass von Tupoka Ogette Exit äh, Racism ganz wichtig ist.
1: Und meine letzte Frage oder eher eine Bitte. Hast du zwei Empfehlungen, zwei Menschen, mit denen ich mal über ihren eigenen persönlichen Weg und das Thema Personal Branding sprechen könnte?
2: Ähm, ja, eigentlich die beiden, die ich dir gerade genannt habe, falls sie noch nicht in deinem Podcast waren. Also Ankratin äh, Schmitz und äh, Daria Daria. Würde ich mir beides sehr gerne anhören.
1: Vielen Dank, vielen Dank für deine Offenheit, für deine Zeit und alles Gute.
2: Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Und Stopp! Der Podcast ist noch nicht zu Ende, denn es gibt noch mal zusätzlichen Mehrwert für dich. Biobrand Brand hat nämlich eine Kooperation mit dem Trainee-Programm MyGMP von Bosch. Und das Ganze wird jetzt kein langweiliger Werbeclip, sondern ich spreche hier einmal im Monat mit einer aktuellen oder einer ehemaligen Programmteilnehmerin über den eigenen Weg und über Themen wie Sichtbarkeit, Führung, Netzwerken und so weiter und so weiter. Und in dieser kleinen Episode spreche ich mit Marco Möhrer.
0: Also mein Name ist Marco. Ich bin jetzt seit einem Jahr bei Bosch in JMP eingestiegen äh, im Bereich Controlling, also bin Controlling JMP bei Bosch und vom Hintergrund her klassisch BWL-Studium gemacht und mich dann äh, in den Themen äh, Controlling, Rechnungswesen und auch Nachhaltigkeit spezialisiert und das ist tatsächlich auch meine aktuelle Rolle ähm, bei Bosch, die ich momentan habe, ich arbeite in der Nachhaltigkeitsabteilung bei Bosch und bin dort vor allem verantwortlich für die Umsetzung einer neuen äh, gesetzlichen Richtlinie aus, von der Europäischen Kommission, die sich eben genau mit diesem Schnittpunkt Controlling Nachhaltigkeit beschäftigt.
1: Und wie bist du in das MyGMP gekommen? Hat man dich angesprochen, hast du darüber gehört und du hast dich beworben oder wie funktioniert das?
0: Also wie es häufig so ist, wenn man in einen Bewerbungsprozess startet, das, da ist dann häufig das Thema dann auch, dass man zur richtigen Zeit am, am richtigen Ort ist. Also es ist in der Tat so, dass ich Bosch einfach auch kannte aus meiner, aus meiner Zeit und aus meiner Arbeit vor Bosch im Bereich Nachhaltigkeit. Also ich wusste, dass Bosch da sehr, sehr aktiv ist in diesem Bereich und auch wirklich ähm, schon weit fortgeschritten in den Themen, die da eben aktuell relevant sind. Und deswegen habe ich auch immer so mit einem Auge auf Bosch geschielt, was, was da so interessant sein könnte für mich für einen Einstieg. Und dann war es tatsächlich so, dass eben auch eine super interessante Ausschreibung im, äh, im Controlling-Bereich äh, als JMP ähm, auf einmal äh, auf dem Markt war. Und auf die habe ich mich dann äh, beworben. Und das war dann tatsächlich ein guter Match äh, letztendlich zwischen diesem Nachhaltigkeitsgedanken und dieser Kombination mit Controlling. Und das hat mich super interessiert. Und so kam ich dann auch zu Bosch.
1: Welche Rolle spielt das Thema Sichtbarkeit? Also für dich in deinem Job, vielleicht aber auch ja, ganz persönlich?
0: Also grundsätzlich spielt Sichtbarkeit für mich schon auch eine wichtige Rolle, insbesondere wenn es darum geht, auch die Themen zu platzieren, die mich eben auch umtreiben und die ich auch, ja, wo ich auch, wo ich auch glaube, dass das ein wichtiges Thema ist, dass man in der Breite auch diskutieren kann. Also auch eine sehr themenbezogene Sichtbarkeit und da versuche ich schon auch die, ich sag mal, die Arbeitsergebnisse, die man, die man hat in dem in dem Bereich gerade Nachhaltigkeitscontrolling, wo ich sehr aktiv bin diese Arbeitsergebnisse eben auch einer breiten Community zugänglich zu machen und da auch in ständigem Kontakt mit der Community zu sein. Unter anderem auch, um beispielsweise ja, eine kritische Masse auch für Themen äh, zu bekommen, zu begeistern, um, um das Thema eben voranzutreiben. Und insofern spielt da Sichtbarkeit eine wichtige Rolle.
1: Ist das dann eine Sichtbarkeit intern oder auch extern?
0: Also ich würde schon auch sagen extern. Da gibt es ja äh, heute wirklich zahlreiche Plattformen, auf denen man da aktiv sein kann. Und ich würde auch sagen, dass darüber die, die hauptsächliche ähm, Kommunikation läuft. Und interessanterweise ist es ja so, dass wenn man dann äh, das extern ähm, kommuniziert über diese Plattform, dass das auch intern wiederum äh, Resonanz findet. Also es ist auch so mhm. eine Wechselwirkung äh, dann da. Und insofern ja, glaube ich, dass beides wichtig ist.
1: Hast du eine favorisierte Plattform? Wo bist du gerne unterwegs?
0: Also ich bin vor allem oder ausschließlich eigentlich auf LinkedIn unterwegs. Das ist tatsächlich die Plattform, die ich, die ich nutze, um, um die Themen auch zu platzieren und um da auch im, im regelmäßigen Austausch zu sein. Und der Hintergrund ist, ist letztlich der, dass, dass ich jetzt persönlich auf LinkedIn eben auch eine sehr ausgeprägte Community habe, die an, die an ähnlichen Themen oder gleichen Themen arbeitet wie ich und wo man quasi auch wirklich im regelmäßigen Austausch ist, gerade auch was, was das Teilen von Informationen beispielsweise angeht. LinkedIn ist für mich eine unglaublich wichtige Informationsplattform tatsächlich auch geworden, muss man sagen. Und insofern bin ich da sehr, sehr gerne unterwegs und nutze die, nutze die Plattform auch, so häufig es geht.
1: Gibt es da für dich vielleicht ein, zwei Leute oder auf einer anderen Plattform, die für dich so ja, Personenmarken sind, die du wirklich mit einem Thema verbindest oder mit zwei Themen und denen du äh, gerne folgst?
0: Ich würde sagen, ja, so ein paar ein paar Personen folge ich äh, auf jeden Fall, beziehungsweise auch Institutionen vielleicht, die, die ich ganz interessant finde. Einer ist bestimmt der Simon Sinek oder Sinek, äh, je nachdem, wie man ausspricht. Der Simon macht relativ viel im Bereich Leadership, Leadership Development, auch Organisationstheorie, Organisationsentwicklung. Solche Themen, ähm, das finde ich unglaublich spannend und auch inspirierend. Höre ich mir auch häufiger von ihm Talks oder Speeches an, äh, auch auf YouTube beispielsweise, aber eben auch auf LinkedIn, wo ich ihm, wo ich ihm folge. Da bin ich äh, sehr interessiert dran. Das, ja, das wäre zumindest mal einer. Und ein anderer... Ähm, ich höre ganz gerne Richard David Brecht tatsächlich. Da bin ich dann aber auf Spotify äh, unterwegs jetzt. Ähm, der Podcast mit Markus Lanz finde ich super spannend, super interessante Themen. Ich habe äh, Richard David Brecht selber auch im Studium eine Zeit lang gehört und äh, war immer schon sehr interessiert am, an den Themen ähm, und an seiner Sichtweise. Und da das Interesse ist eigentlich bis heute nicht abgerissen.
1: Hast du irgendwie so ein, zwei Tipps, wie du persönlich dein, dein Netzwerk aufbaust und pflegst?
0: Puh, gute Frage. Ich würde sagen, der, der erste Punkt oder ein erster wichtiger Schritt ist vielleicht auch mal zu erkennen, dass, dass dieser Aufbau von dem Netzwerk auch extrem wichtig ist und dass man dafür sich auch ähm, tatsächlich bewusst ähm, Zeit nehmen muss und dass das nicht etwas ist, was quasi parallel irgendwie läuft im, im Tagesgeschäft oder, oder sowas, sondern dass das wirklich auch eine bewusste Entscheidung äh, dafür ist und auch vielleicht eine gewisse Planung dahinter steht, so ein Netzwerk aufzubauen und dann auch zu, ich sag mal, zu zu betreiben und aufrechtzuerhalten. Ich glaube, das ist ein ähm, erster Punkt, den man sich mal am Anfang bewusst machen kann. Und dann finde ich es Insbesondere wichtig, wenn man quasi so ein Netzwerk hat, die Leute, die, die in dieser Community dann auch sind, regelmäßig oder kontinuierlich auch in die Themen einzubeziehen, in Kommunikation zu sein mit den Themen, über welche Plattform das dann auch äh, immer ist, aber eben im regelmäßigen Austausch zu sein. Ähm, nicht unbedingt jetzt nur mit Arbeitsergebnissen, die man beispielsweise hat, sondern einfach auch mit, ähm, mit, mit Meinungen, mit Ansichten, um, um die Diskussion aufrechtzuerhalten. Ich glaube, darüber ähm, lässt sich ein Netzwerk sehr, sehr gut aufrechterhalten und auch erweitern, weil dann eben auch andere außerhalb des, ich sage jetzt mal, engeren Netzwerkes darauf aufmerksam werden. Und ich glaube, das sind so die zwei wichtigsten Punkte, die mir dazu einfallen.
1: Beides sehr wichtige Punkte. Gut, dass du sie angesprochen hast. Meine letzte Frage. Was verstehst du unter guter Führung im Jahre 2022?
0: Gute Führung. Führung ist ja so ein abstrakter Begriff und jeder versteht so ein bisschen was anderes unter, unter Führung oder unter guter Führung. Ich möchte mal zwei Punkte rausgreifen, die ich, äh, die ich da immer äh, ja, für ganz besonders wichtig auch äh, achte oder wo ich versuche, auch da selber mich drauf, äh, ja, selber drauf zu, zu schauen bei mir. Ähm, einerseits, ich glaube, eine gute Führungskraft ähm, sollte in der Lage sein, Visionen auch zu kreieren, ähm, also so ein bisschen auch die Fähigkeit zu haben, Sachen neu zu denken äh, beziehungsweise denken und ähm, das impliziert auch so ein bisschen diesen Status Quo ähm, zu reflektieren und auch kritisch zu reflektieren. Ja? Also die, die Fähigkeit quasi einfach auch diese, diese Box aufzumachen aus Etabliertem und aus Bekanntem und wenn es nötig ist, eben auch weiterzudenken und neu zu denken und das ist das ist, glaube ich, ein ganz ganz wichtiger Punkt. Allerdings auch nur die eine Seite der Medaille, weil das eben sozusagen diese, diese ja, Entstehung von, von Vision ist. Ich glaube, genauso wichtig ist aber dann auch, diese Vision teilen zu können, also Leute mitnehmen zu können, Leute einfangen zu können, begeistern zu können für, die, für diese Themen oder für diese Ziele, die man, die man da auch ableiten kann, weil letztendlich geht es eben nur zusammen und im Team wenn man gerade wenn man größere, größere Visionen formuliert. Und ähm, insofern glaube ich, das sind das sind zwei ganz wesentliche Aspekte von guter Führung. Für mich, für mich zumindest.
1: Kann ich gut nachvollziehen. Danke, vielen Dank für die kleinen Anregungen, Inspirationen und Einblicke und alles Gute für dich. Vielen Dank. mit v Your Brand. Ein paar Infos zum MyGMP von Bosch findest du auch nochmal in den Show Notes, also in den Details zu dieser Folge, genauso wie den Link zum kostenlosen Personal Branding Handbuch und den Link zum Buch von Luisa Dellert. Das war's an Links. Obwohl, nee, du findest auch noch den Link zum Personal Branding 1 zu 1 Coaching. Wenn dich das interessiert, kannst du dich aber auch so melden. Da musst du nicht über den Link gehen. Melde dich über meine Social Media Kanäle, ganz wie du möchtest. Und wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich unglaublich freuen, wenn du mir eine kurze 5-Sterne-Rezension auf Apple Podcast oder auf Spotify hinterlässt. Das ist für alle Podcasterinnen immer... Ein großes Geschenk, glaub mir, auch wenn du darauf dann wahrscheinlich keine Reaktion bekommst, meistens sind diese Bewertungen ja auch ziemlich anonym, aber jede Podcasterin, jeder Podcaster freut sich darüber, weil es wirklich ein Zeichen der Wertschätzung ist und ich feiere wirklich jede positive Rezension, jede Fünf-Sterne-Bewertung und wenn du... Mich oder auch andere Lieblingspodcasterinnen glücklich machen willst, guck doch einfach mal, dass du eine kurze Bewertung da lässt. Dann ähm, ja, machst du den Tag von einem Menschen direkt ein bisschen besser. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.